0: 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, aquí les estoy pasando la grabación de la clase de esta semana eh, con un tema muy interesante que tenemos. Hoy vamos a hablar sobre el arte popular desde América Latina. Aquí nada más hacer la clásica regresión que solemos hacer a inicios de, de clase para repasar... Eh, algunos conceptos y, y algunas informaciones que son necesarias para poder entender bien los contenidos. Eh, ustedes saben, ¿verdad?, que la estructura de este curso ha hecho que vayamos teniendo una evolución gradual precisamente para podernos enfrentar a un tema como este con todas las herramientas en las manos. Al inicio, lo primero que hicimos fue discutir el concepto de arte y darnos cuenta la dificultad que tiene el concepto de arte para poderlo definir. Después de eso, nos acercamos a la concepción supuestamente universal del arte que fue la concebida desde Occidente, desde Europa. Y durante la unidad número 2 fuimos pasando por cada uno de los episodios históricos en los cuales el concepto de arte occidental nació... Eh, evolucionó y terminó consolidándose sobre todo en el proyecto ilustrado de los siglos XVIII y XIX. Y la semana pasada, que ya empezamos con la unidad 3, empezamos muy fuerte, empezamos con esa clase maravillosa que nos dio Macarena sobre las epistemologías del sur. Y la idea central de esa clase que nos dio Macarena es Occidente ha creado o ha generado unos conocimientos que siempre ha creído que son universales y que precisamente en procesos coloniales, en los que nosotros estamos del otro lado de la ecuación, nosotros vivimos en zonas que fueron colonizadas, se impusieron estos tipos de conocimiento y se le hizo creer a la gente que eran conocimientos universales. Básicamente, haciendo entrar en el olvido en una, o en una categoría de, me, de menor valoración a los otros tipos de comprensión o de generación del conocimiento y de entendimiento del de mundo. Y el arte obviamente está dentro de esas ecuaciones. La forma en la que Occidente entiende el arte fue hasta hace muy poco la única manera en la que se podía entender el arte en Europa, pero también en las regiones periféricas. Y el problema es que en las regiones periféricas tenemos unas condiciones que son distintas. Así que si intentamos aplicar este modelo, este sistema eh, occidental, sin cuestionarlo, siempre va a suceder que hay cosas que no van a encajar correctamente. Y eso es un poco lo que sucede con el tema de las artes populares. ¿Qué sucede con el arte popular? ¿Qué sería el arte popular? En el caso del texto que tenemos para esta semana, se, se acerca la teorización sobre arte popular partiendo de experiencias eh, de producciones indígenas y de producciones mestizas campesinas. O sea, muy lejos del modelo académico europeo. Al estar producidas fuera de ese modelo académico europeo, lo lógico sería decir, ok, no son arte pero como tienen unas características formales coincidentes con las que se produce desde ese modelo, se dice, bueno, en la de menos se les puede considerar arte, digamos que es arte popular, con toda una denotación de ser un arte menor, de ser un arte con unas características inferiores, y acá es donde se vuelve esto problemático, y por eso es que el día de hoy vamos a empezar conversando sobre lo que es el arte popular y cómo entender el arte popular desde nuestra geografía. Para eso yo les dejé la lectura de un señor que es súper importante, él se llama ticio Escobar, es un periodista, escritor, curador, eh, teórico del arte paraguayo, sin duda alguna es una, de los, es una de las personas más importantes de la escena digamos, del pensamiento, de las artes en América Latina de los últimos 40 años. El señor también fue ministro de Cultura de Paraguay, creo que hace como una década o una cosa así. Eh, y él nos va a ofrecer su análisis, la manera en la que cree que se debe de analizar el arte eh, popular desde América Latina. Y más particularmente desde el caso paraguayo, que es el que él conoce, porque precisamente es el sitio donde vive. Paraguay específicamente tiene unas características que en cierto sentido son asimilables a Costa Rica. Obviamente somos dos pueblos que estamos súper, súper, súper distantes, o sea, Costa Rica queda en Centroamérica, mientras que Paraguay queda como en la parte sur del Amazonas, no tiene salida al mar, y es uno de los países más olvidados siempre que se habla de nuestra región, y tiene una característica que ahí sí que la compartimos respecto a su pasado indígena. Sabemos que hay culturas indígenas que fueron súper importantes. Y en el caso de Centroamérica, por ejemplo, tenemos a los mayas, que tuvieron esas, digamos, esas estructuras sociales tan complejas, con eh, unas producciones artísticas increíbles. Y luego pasa que otras culturas, Indígenas terminan siendo como periféricas y poco referenciadas dentro de, de la recuperación un poco de las artes eh, antiguas de América. Y eso le pasa a Paraguay y le pasa a Costa Rica. Así que casi siempre quedamos por fuera de cualquier discusión que tenga que ver con la producción de arte indígena, etcétera porque no tenemos una producción que sea tan, tan, tan emblemática para la región como la pueden ser, qué sé yo, las producciones que hicieron los mexicas, la, las producciones que hicieron los mayas, las producciones que hicieron los incas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, porque en el contexto, eh, qué sé yo, geopolítico, no dejamos de ser regiones súper periféricas a las que únicamente quienes estamos interesados en lo que sucede en nuestras regiones somos nosotros mismos. Así que eh, Escobar va a proponer cómo analizar el arte popular desde el Paraguay y eso es lo que vamos a ver a continuación. La dificultad inicial con la que se encuentra Escobar es que el tipo se dice, bueno, tenemos unas producciones eh, artísticas propias, tenemos unas producciones indígenas, tenemos unas producciones mestizas, campesinas, pero lo que no tenemos son conceptos de análisis propios, por lo que para poder analizar estas producciones artísticas nuestras, tenemos que echar mano de esta teoría del arte universal, una teoría del arte universal falsa, porque en el momento donde tenemos que aplicarla a nuestras prácticas, eh, a nuestras prácticas de América Latina, usualmente no encaja de la mejor manera. Obviamente esto es consecuencia de una tradición Larguísima, 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 que puede ir desde la colonia y pasar por la época de la república, y uno casi que puede confirmar que en los, 150, en los primeros 150 años de existencia de las repúblicas latinoamericanas tuvimos una dependencia enorme del modelo de pensamiento, conocimiento occidental, y en el caso de las artes, pues no hace la excepción. Así que hasta en los últimos 50 años es que hemos encontrado pensadores que ya han empezado a replantearse cómo, digamos, analizar las producciones propias con conceptos propios. En el caso de Escobar, Escobar lo que va a sugerir es esto. Yo no tengo conceptos propios para analizar la producción de arte popular de América Latina. Entonces voy a tomar prestados los conceptos de la teoría universal y los voy a readaptar para poder estudiar lo que entendemos por arte popular. Dentro de esa redaptación que empieza haciendo Escobar, obviamente lo primero que viene es una crítica a considerar como universal ese tipo de teoría. Pensemos que la teoría del arte occidental que haya consolidada en el momento del proyecto ilustrado, que lo vimos, creo que fue en la cuarta clase de la segunda unidad, eh, pero desde la teoría del arte, de la ilustración, se da a entender que la manera en que Europa comprende el arte es como si el arte hubiera existido desde hace miles de años, como si fuera una tradición muy, 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 muy antigua, milenaria. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos durante este curso? ¿Qué fue lo que vimos durante la segunda unidad? Vimos que cuando analizamos lo que entendían los griegos por arte, los griegos en realidad no tenían una palabra para arte y no estaban produciendo arte en los términos en, la, en los que los europeos del siglo XV en adelante lo van a entender. Los griegos van a dejar muchas bases a partir de las cuales los europeos del siglo XV en adelante van a trabajar, pero ellos no estaban produciendo arte. Recuerden muy bien que no existía la palabra arte, que la palabra referenciada a las producciones visuales era tecné, que eso se entiende como técnica y aquellas personas que se dedicaban a la pintura, a la escultura a la arquitectura tenían una condición social más cercana a la de un artesano que a la de un artista y ahí se entiende entonces que esta producción supuestamente universal supuestamente existente casi que desde el origen de los tiempos es una creación muy reciente producida desde Occidente. Uno de los principales problemas cuando se analiza el arte popular bajo las categorías, no sé, occidentales, universales, ilustradas, pónganle ustedes la etiqueta que prefieran, está en la preponderancia que tiene este campo de la filosofía, denominado como estética, dentro de esta forma de concebir el arte. Porque la estética es lo que va a permitir separar las formas estéticas del resto de funciones que cumple una obra de arte. O sea, nos quedamos únicamente analizando la maniobra formal que recae sobre el objeto plástico o el objeto visual. Y analizamos entonces si el objeto es bello o si el objeto está buscando la armonía formal. Pero no analizamos el resto de funciones que está cumpliendo esa obra. Pensemos en cualquier obra que ustedes quieran del Renacimiento. Casi todas las obras del Renacimiento estaban hechas para eh, colocarse dentro de iglesias católicas europeas. Entonces, no sé, o sea, imaginen que alguien le manda a pedir a un pintor o a un taller eh, una pintura de San Francisco de Asís para colocarla dentro de un altar. Se manda a hacer esa pintura y esa pintura se coloca en ese altar específico de una ciudad que tiene una devoción muy grande por San Francisco de Asís y que permite tanto de una manera pedagógica como de una manera educativa que los fieles logren acercarse más a la figura de ese santo y a toda la tradición y a todos los valores del cristianismo. Lo lógico sería que si yo voy a analizar esa pintura de San Francisco de Asís, tenga que pensar en su función social, en su función simbólica, que no pueda pensar únicamente si la obra es bella o si la obra es armónica, sino que tenga que pensar en todas las funciones que está cumpliendo. Y esta es la característica particular que tiene el proyecto, eh, digamos que tiene la concepción de arte desde Occidente. El poder analizar el arte únicamente desde la parte formal, únicamente desde la parte estética y alejarnos absolutamente de cuál es la función que está cumpliendo. Y eso incluso lo notamos, por ejemplo, en ese paso que se da entre el Renacimiento y esa época medio monárquica, hasta que llegamos ya a la Ilustración, que es un periodo laico y es un periodo, aparte de eso, antirreligioso, de cómo la obra de arte se va desligando cada vez más de sus funciones sociales y únicamente asume pues esa posición, digamos, como de una espiritualidad superior, si se quiere. Pensemos, por ejemplo, que uno de los principales teóricos eh, de la estética, que fue Immanuel Kant, consolidó la independencia de la forma diciendo lo siguiente. Hay dos tipos de formas, decía él. Tenemos una forma que es la de belleza pura y tenemos otra que es la de belleza adherente. Así que Kant acá lo que se está refiriendo es que la belleza pura es cuando encontramos casi que una obra de arte que no tiene ninguna otra finalidad más que la expresión o la representación de esta belleza pura. Pero si esa belleza estuviera relacionada con una función y esa función fuera incluso más importante que la propia eh, percepción de la belleza de la pieza, pues la, consider la consideraríamos una belleza adherente. Y por lo tanto un tipo de arte inferior. Aquí lo que notamos es que en esta época, desde la ilustración y lo que va a desarrollarse durante el siglo XIX, se entiende que el arte está hecho para ser contemplado y es como que sacamos a las obras de esos contextos donde cumplían funciones sociales y es como que la obra en ese momento ya puede ser autónoma y ya no depende de ninguna función social. La colocamos en un museo o la colocamos en una galería y tenemos ese momento de contemplación frente a la pieza. ¿Cuál es el problema con esto? Que en realidad ese proyecto de ese tipo de arte donde las formas estéticas son independientes del resto de funciones sociales y culturales para la que fue producida, es un fenómeno muy raro y es una cosa muy, muy, muy particular de cómo entiende Occidente el arte. En la gran mayoría de sociedades no se puede desvincular una cosa de la otra. Las formas estéticas y las funciones sociales y culturales están unificadas, cohesionadas. No se puede hablar de una sin hablar de la otra. Por lo tanto, cuando intentamos analizar el arte popular desde América Latina o el arte popular que se produce en América Latina bajo estas nociones de cómo se entiende el arte, bajo esta teoría universal, ilustrado, eh, universal, lo que nos damos cuenta es que esta dualidad, este separar la forma de las funciones, ya es la primera complicación. Y ya vamos a ver por qué. Desde el punto de vista occidental, muy sustentado en muchísimos autores que se basaron en esta concepción que les acabo de explicar de Kant, de esa belleza pura como el máximo de los ideales a los que puede aspirar una producción artística, hace que aquellas producciones que tienen una dependencia de alguna determinada función sean consideradas como inferiores. Entonces, si todo el arte popular producido desde América Latina no puede separar sus formas estéticas de sus funciones sociales y culturales, significa que este sería un arte de segunda categoría. Y es que pensemos que la gran mayoría de las producciones de arte popular en América Latina, y creo que esto es muy evidente en las producciones indígenas, están concebidas para eh, implementarse, si se quiere, dentro de contextos Rituales y contextos que llevan un montón de funciones que se mezclan unas con las otras. Hay funciones rituales, hay funciones estéticas, hay funciones religiosas, hay funciones políticas y hay funciones lúdicas, o sea, todo lo que tiene que ver con eh, la fiesta, si se quiere. Así que, si tomamos una forma estética que está siendo utilizada dentro de este tipo de acciones la sacamos e intentamos analizarla sin tomar en consideración digamos el tipo de función que está cumpliendo en esa acción le estamos quitando absolutamente todo su valor y aquí es donde Escobar se dice a sí mismo como pucha qué complicado porque yo necesito en primer lugar poder analizar estas eh, prácticas propias dentro de la categoría del arte porque si no las concibo dentro de la categoría del arte lo que va a suceder es que se van a interpretar no desde nuestra geografía, desde nuestra cultura sino desde el centro, o sea, desde Europa, desde Estados Unidos y probablemente lo van a designar como si fuera mera artesanía o arte secundario o un arte que no tiene el mismo valor que las producciones que sí se generan desde los centros. Pero al mismo tiempo él se dice, si yo voy a utilizar las categorías universales del arte, significa que tengo que estudiar estas producciones de arte popular indígenas o mestizas bajo esta autonomía de la estética, esta absolutización de los lenguajes artísticos. Y eso a mí no me da para poder estudiar eh, las obras de arte popular latinoamericanas. Por eso es que Escobar no solamente, digamos, analiza o intenta buscar qué se puede aplicar de la teoría del arte universal para el caso de las artes populares en América Latina, sino que también entra constantemente a cuestionar la teoría del arte occidental. Y en este caso, referido específicamente al tema de la autonomía estética, él lo que va a decir es como yo no creo que haya una autonomía estética o sea, la propia obra artística europea que se hace ver a sí misma como autónoma, que no tiene ningún tipo de función, en realidad claro que sí tiene un tipo de función o sea, en Europa existen museos existen galerías y las piezas se venden por dinero, o sea, son, son ¿cómo se llama esto? son productos de consumo y esa es la función que tiene el arte en este momento así que al cuestionar el eso, lo que él dice es como, si ¿sí podríamos analizar tanto el arte de Occidente como el arte de América Latina a partir de este análisis de las formas estéticas, pero siempre de una manera condicionada, resguardándolo a partir de las funciones que cumplen esas formas estéticas dentro de la obra eh, para la que es hecha. Por ejemplo, pensemos en otra de las diferencias existentes eh, entre el arte de Occidente y el arte popular latinoamericano. En el arte de Occidente se remarca mucho la individu individualidad del artista y la originalidad de la obra. Mientras que en el arte popular latinoamericano se remarca más bien la creación colectiva, o sea, la creación que involucra a muchas partes, a muchos individuos, y la reiteración de un determinado tipo de obras. ¿Por qué es esto? Porque generalmente las circunstancias históricas suelen tener más peso en el arte popular latinoamericano que en el arte de Occidente. Porque si en el arte de Occidente cada artista resuelve de manera individual una obra, no están tan condicionados por unos determinados factores históricos como sí lo están quienes producen unas obras colectivas desde nuestra región esto abre digamos otra discusión en relación a eh, maneras de poder estudiar las artes populares en el momento en que Escobar escribió este, este libro, era un momento donde estaba empezando a aparecer una cosa que se llamó relativismo cultural propuesto desde muchas áreas de las ciencias sociales y desde ahí lo que decían es que la diferencia entre tantas culturas que existen en el mundo lo que nos hace es saber que no podemos analizar una producción artística, en este caso, bajo un, un único modelo, sino que tenemos que adaptarnos a las condiciones particulares de la cultura que está produciendo la obra. Eh, así que, si nos basáramos en esto, lo que tendríamos que decir es que la asignación de la artisticidad, si se quiere, de ciertos fenómenos no depende de unas cualidades inherentes del objeto, o sea, de que el objeto objetivamente es artístico, sino más bien que depende de la perspectiva eh, de la cultura que lo está enfocando. Y acá como para darles un ejemplo para que les quede más claro, volvamos a algo que ya mencionamos anteriormente. ¿Por qué motivo vimos la antigua Grecia en la unidad número 2? La razón por la que vimos la antigua Grecia en la unidad número 2 es porque el proyecto ilustrado de las artes, ese que inició en el Renacimiento y que se terminó consolidando en el siglo XX, se sentía pelado, sentía sus raíces, sentía sus orígenes en ese arte griego. A pesar de que si, los pensamos, si lo pensamos objetivamente con la información que tenemos en la mano, podemos decir sin ningún temor que ese arte fue creado más desde una concepción, si se quiere, folclórica, artesanal, de artes menores, más que desde unas categorías eh, superiores de las artes. Pero, como hay una continuidad, como el proyecto artístico occidental de los últimos cinco siglos sentía una conexión con ese tipo de producciones, y obviamente también al, de, al desaparecer las funciones para las cuales fueron hechas esas obras, porque ya no existen más los templos griegos, ni la religión de la antigua Grecia, ni de la antigua Roma, eh, e incluso dentro de algo, o sea, hay muchas iglesias cristianas que han venido perdiendo su funcionalidad dentro de las sociedades europeas, lo que se dice es: ah, saquémoles. Las funciones que tenían estas obras, las funciones para las cuales fueron hechas y las entendemos como nosotros entendemos las producciones artísticas de la época moderna. Y esto último que les mencioné nos viene muy bien para reflexionar un poco cómo se designa qué es arte popular y qué no es arte popular. Porque, por ejemplo, una cosa muy común que suele pasar es que la gente... No sé, tiene un montón de artefactos producidos por eh, culturas latinoamericanas. Y se dicen, ok, esa vasija que tengo enfrente tiene unas características tales y me parece que tiene unas decoraciones muy valiosas. Vamos a decir que esta vasija entonces es arte popular. Y después el siguiente objeto es la punta de una flecha. Y ahí alguien dice, ok, este, esta punta de una flecha... Yo creo que eso tiene como unas funciones más utilitarias, entonces lo voy a designar como que no es arte popular. Y aquí Escobar lo que nos dice es, volvemos a caer en la trampa, porque estamos categorizando estos objetos, estas formas, estas prácticas, a partir del pensamiento occidental. Lo lógico sería que nos colocáramos en la posición de la cultura que produjo esos objetos y saber qué piensa la cultura sobre esos objetos. ¿Cómo los piensa? ¿Cómo los consiguió? ¿Para qué los consiguió? ¿Cuáles son las formas estéticas? ¿Cuáles son las funciones sociales? ¿Cuáles son las demás funciones en las que está entramada la pieza? Y a partir de ahí es que uno puede ir entonces categorizando y diciendo, mira, esto puede encajar más dentro del concepto de arte popular y tal vez esto no. Y esa es la parte donde Escobar tiene como una especie de diálogo, si se quiere entre cómo los occidentales han terminado aceptando la existencia de un arte popular que se produce desde la periferia y cómo en ese diálogo, digamos, entre centro-periferia, se han hecho ciertas concesiones para poder aceptar pues, las producciones periféricas dentro de la categoría de arte. ¿Cuáles son esas concesiones que se hacen? Por ejemplo, ser ambiguos en lo que se refiere a la autonomía formal por lo que hemos dicho, las producciones que generalmente se hacen desde América Latina y otras regiones periféricas se entienden casi siempre como una unidad que no separa la forma estética de sus funciones, así que esa autonomía formal aquí y en muchos sitios no está y a los occidentales les va a tocar vivir con eso y también tener una tolerancia hacia eh, la originalidad de las obras porque también es cierto que muchas veces las producciones que se hacen desde las periferias no están buscando que las piezas sean originales. Hay varias culturas indígenas que incluso buscan que las piezas siempre sean idénticas. Así que esa es otra característica que no se comparte y con la que también se va a hacer una concesión. Ahora, ¿dónde parece que es como sí o sí se deben de cumplir estas reglas si quieren que consideremos esas obras como arte? Una, en la soberanía de las formas estéticas o sea, en la relevancia y en el impacto que tengan esas formas estéticas. Y la segunda, en el genio individual, si se quiere, del de artista. Así que a partir un poco como de esto, es que Escobar se pone a reflexionar entonces sobre el rol que cumple en este caso el indígena como un productor artístico. Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante y es que como sucedía en la antigua Grecia y como sucede en un montón de culturas a nivel mundial, por lo menos los indígenas paraguayos no tenían una palabra para designar algo similar al arte. Así que cuando estas prácticas que vamos a designar como arte popular, los indígenas las están produciendo, no las están produciendo pensando que están haciendo arte. Ahora, eso no quiere decir que cuando los indígenas están produciendo estas obras, no lo estén haciendo apelando a una gran sensibilidad, eh, animados por un impulso expresivo supernotoria y con una decisión muy decidida de representar su propio mundo. Cuando un indígena intensifica y puntúa retóricamente determinados momentos, es ahí donde nosotros encontramos aquel tipo de producción que podríamos denominar arte. Y aquí queda muy evidente que hay un proceso, primero, digamos, de un nivel estético, donde este indígena o este colectivo de indígenas eh, están manipulando, digamos, unas percepciones formales, estéticas, están apelando a los sentidos, para posteriormente poder generar como esa especie de impacto donde se replantean los significados sociales. Digamos, esa sensación que se experimenta supuestamente al observar una obra de arte y donde uno dice tuve una conexión, tuve una potencialización de la contemplación de la, de la obra, pues es un poco eso mismo lo que están buscando eh, los indígenas a la hora de producir estas obras. Tanto los objetos como los cuerpos se invisten de belleza para ingresar precisamente a este nivel ritual que al final termina sintetizando una experiencia colectiva. ¿Y qué sería lo que le importa a este indígena o a este grupo de indígenas con esta producción? No le interesa tanto que analicen las formas estéticas y que valoren, digamos, si los objetos que hicieron estaban bellos o si la manera en que decoraron sus cuerpos eh, estaba bien, sino poder reforzar los contenidos colectivos y e imaginar una unidad social de su pueblo. Y aquí hay una característica muy interesante que tienen estas ceremonias rituales, donde se terminan llevando a cabo estas eh, formas estéticas, porque en muchas ocasiones se consigue casi una obra de arte total, porque hay muchísimos elementos que están activándose al mismo tiempo. O sea, tenemos elementos visuales, tenemos elementos de danza, tenemos elementos musicales, tenemos unas representaciones puntuales que están todas al mismo tiempo funcionando y que hacen que esas formas se potencien de una manera extraordinaria. Y ahí es donde está precisamente pues, esa habilidad en el manejo de esas formas estéticas, porque ellos lo que logran hacer es planificar o anticipar la síntesis cultural desde pues, ese hecho artístico significando pues, su capacidad constitutiva. Eh, y sí es cierto que hay que mencionar un asunto, y es que una vez que el ritual se acaba, muchas de esas formas no voy a decir que pierden absolutamente, pero sí es cierto que mucho de su contenido simbólico, pues, decrece. Por lo tanto, no es lo mismo, digamos, observar, qué sé yo, una máscara brunca del juego de los diablitos en un museo, que observarla en medio del juego, en medio del ritual. Son dos experiencias absolutamente diferentes. En una, está en el máximo de sus posibilidades... Eh, digamos de potencia simbólica y en la otra pues simplemente como un registro material de algo que sucedió para darles un ejemplo eh, con otro tipo de, de expresión artística pensemos qué sé yo en el caso de la música una cosa es tener qué sé yo la composición de la música y la letra de una determinada canción ahí en papel escrito que uno lo puede revisar y decir mira sí esta es la canción tal que el momento en que alguien acciona esa canción y se pone a tocar la música y se pone a cantar. En el momento donde se toca y se canta la música, se produce una cosa extraordinaria que no se puede experimentar únicamente con el registro de las notas y las letras. Es exactamente lo mismo con las expresiones de arte popular indígena. Una cosa es ese registro material y otra cosa es la experiencia de eh, vivir digamos, pues, el ritual y de cómo las formas estéticas, pues, eh, accionan en ese evento. Ok, entonces, retomemos un ejemplo que acabo de mencionar, que es el ritual del Kauruk Rock, o el juego de los diablitos, que desarrollan todos los años el pueblo Boruca. En el caso de la región de Boruca, del 30 de diciembre al 2 de enero, y en el caso de Recurré, el primer fin de semana de eh, febrero. Lo que hacen es actualizar un hecho histórico que marcó la vida de este pueblo indígena, que es la victoria del pueblo boruca frente al conquistador español. Se plantea básicamente un ritual que tiene mucho contenido lúdico, mucho contenido de fiesta, también mucho contenido comunitario, en el cual se van a suceder una serie de hechos, digamos, narrativos dramáticos en la que estos diablos eh, le dan muerte al toro en el último día de las celebraciones. Que metafóricamente eso significa que el pueblo boruca le da muerte al conquistador español y logra defender su cultura. Hay un montón de elementos acá muy interesantes. Primero, si pensamos en lo que tiene que ver con las formas estéticas, hay varias que entran en juego. Por un lado tenemos eh, las máscaras, que es lo que podría acercarse más a lo que se entiende desde Occidente como producción escultórica. Eh, también está la vestimenta. Tenemos elementos musicales que son bastante importantes. Tenemos elementos de danza y tenemos otras cosas como ya les decía, fiesta, cuestiones comunitarias, cuestiones identitarias, cuestiones históricas, políticas. Y ojo, lo importante no es tanto, o sea, obviamente si hay una relevancia de estas formas estéticas y de que cada diablo lleve la mejor máscara que pueda a la actividad. Porque son máscaras y son vestimentas que son impresionantes por presenciarlas. Pero... Lo que importa es todo el sentido de cohesión social, de unidad que se produce en esos tres días dentro del pueblo de boruca. Por ejemplo, hay cuestiones que son esenciales dentro de, de este ritual. Una es, en el caso de la celebración que se hace en Boruca, que la celebración empieza el 30 de diciembre, pues el 28 de diciembre, o sea, dos días antes, todos los que van a ser de diablos Llegan a la casa del diablo mayor, que el diablo mayor siempre es el señor que tiene, eh, digamos, el señor que tiene la mayor edad, y llegan a la casa del diablo mayor a dejar donaciones tanto en especie como en dinero para poder preparar la chicha, para poder preparar los tamales y para poder preparar los tres días de, digamos, de actividades y de fiestas que se van a venir. O sea, ahí ya hay un sentimiento no solamente de, ah, yo voy con la máscara y hago el baile y participo de, sino de tener que meterse a ayudar a una actividad colectiva. Y después, el día 30 en la mañana, es cuando se hace una reunión entre todos los diablos y los diablos mayores, o sea, los señores de mayor edad de la comunidad, les recuerdan las reglas a los jóvenes. Y les dicen, todo bien, esto es lo que va a suceder en los próximos tres días, pero recuerden que estas son las reglas que debemos de cumplir. Y hay un respeto, digamos, en esta tradición que se lleva año con año. Así que tenemos que en medio de esta actividad, de esta ceremonia ritual y de estas formas estéticas, se llevan a cabo otro montón de funciones sociales, culturales, etcétera, etcétera, que hacen realmente importante al eh, juego de los diablitos. También tenemos el caso de arte popular mestizo, que reitera un proceso bastante similar eh, al del arte popular indígena, pero quizás menos cohesionado. Y esto se justifica en que las culturas mestizas pues, han tenido unos procesos históricos más fragmentados. ¿Cuáles son las expresiones más comunes del arte popular mestizo? Podemos encontrar, por ejemplo, objetos de uso cotidiano que están ligados a funciones vitales y quizás los ejemplos más evidentes sean eh, algunas formas estéticas que están conectadas a rituales que son profanos religiosos pensemos en el caso de, de las fiestas patronales ¿qué son las fiestas patronales? me imagino que la mayoría que vive en una familia católica lo sabrá, si hay alguien que no pues explico en las iglesias católicas cada iglesia suele tener un santo patrono o sea, un santo que es el santo de la comunidad y al cual se le debe dedicar una celebración una vez al año a los santos antes de la fecha de su celebración se les reza nueve días antes y el día de la celebración, como el fin de semana posterior a esta celebración, se hacen las fiestas patronales o los turnos. Así que, en medio de esta festividad, podemos ver tradiciones, por ejemplo, como imágenes, como altares, como procesiones. También puede ser que hayan oraciones propias del pueblo. Eh, no es raro en Costa Rica, por ejemplo, encontrar mascaradas. Y aquí las mascaradas son evidentemente una forma estética vemos que no es una forma estética individual. Nadie llega solo vestido eh, de mascarada eh, a una fiesta patronal, sino que se llega en colectivo y aparte de eso se llega con una cimarrona o con un grupo musical. Y tenemos juegos, tenemos danza, tenemos baile, tenemos un montón de cosas que están alrededor de, esta, de este ritual profano religioso. Entonces, los casos de este tipo de festividades son los más evidentes donde encontramos... Expresiones o formas estéticas de arte popular mestizo. Aquí quería mencionarles, ya que les mencioné un ejemplo de arte popular indígena, pues traerles otro ejemplo de arte popular eh, de nuestra región, en este caso del mestizo. En Nicaragua hay una fiesta que es quizás la fiesta más importante, que es la fiesta de la Purísima Concepción, que se da a inicios de diciembre, y se celebra la Purísima Concepción de María. Eh, la fiesta procede o la tradición específica procede de la ciudad de León donde la purísima concepción de María tenía mucha devoción promovida sobre todo por los frailes franciscanos. Se supone que en cada casa había precisamente una imagen de la purísima concepción de María y que en la época de la novena todas las familias estaban rezando. Pero llegó el punto donde habían tantas y tantas y tantas familias haciéndole la novena a la Virgen que sucedía que nadie podía ir a la casa de nadie porque todas estaban sucediendo al mismo tiempo. Así que era como una especie de fiesta o de festival, si se quiere, de celebración a la eh, purísima concepción. Dentro de esto también surge una frase que quienes tengan, digamos, familia o, o conocidos nicaragüenses habrán escuchado, que es una o sea, es demasiado identitaria Nicaragua que, que dice como, ¿quién causa tanta alegría? Lo dice usualmente el cura o la persona que está dirigiendo la novena, y el resto de personas contestan la concepción de María. Entonces, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Eh, ¿Qué es lo que termina sucediendo con esto? Que esta, este episodio histórico que les acabo de, de mencionar, ese montón de familias leonesas, nicaragüenses, celebrando el novenario a, a la Purísima Concepción pasó poco a poco a convertirse en una festividad que años después se denominaría la gritería, y la gritería consiste precisamente en la celebración a la Purísima Concepción, donde en todas las casas de León se pone un altar hecho específicamente por la familia de esa casa y como no da tiempo de que la gente vaya y haga el rezo completo únicamente se les recibe en la entrada o se les recibe en el vestíbulo de la casa o en el corredor donde está el altar a la Virgen, la gente llega, se produce este intercambio de quien causa tanta alegría, la concepción de María, y en eso se reparte eh, una cosa que se llama la gorra. Y la gorra son un montón de juguetes tradicionales y de comidas tradicionales que se le da a todas las personas que visitan ese altar específico. Entonces, la noche de la purísima concepción Básicamente es salir a visitar la mayor cantidad posible de altares para que uno se lleve la mayor cantidad de comida y la mayor cantidad de juguetes y la mayor cantidad, digamos, de celebraciones particulares que se hacen en el marco de una celebración general. Eh, ese es como un ejemplo súper fuerte de este tipo de producciones de arte popular que se hacen desde eh, nuestra región. Y para finalizar, vamos a tocar uno de los últimos temas mencionados en el texto por Escobar, que es, digamos, este análisis que él constantemente está haciendo entre la forma y la función como dos cuestiones de un engranaje inseparable para analizar las artes populares, pero en relación con la industria. Y acá podemos echarle un ojo a lo que pasó en Europa en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, Europa había mantenido un sistema de talleres artesanales muy fuerte. Obviamente, cuando una persona quería conseguir una silla, una mesa, una almohada, una camisa, o un tenedor, no iba a comprarlos a la tienda, sino que iba a comprarlos al eh, taller, al taller que le hacía específicamente la pieza que esa persona necesitaba para su hogar. Cuando aparece la revolución industrial, muchos de estos talleres desaparecen porque... Eh, se industrializa la producción y se pueden generar cualquier tipo de objeto, hasta objetos, digamos, cualquier tipo de objeto artesanal eh, de una manera industrial y en masa. Acá sucede una cosa muy interesante. Hay muchos eh, teóricos, Escobar menciona algunos, y cómo ellos estudian pues, esta producción artesanal generada por la industria, de cuáles son estas categorías, ¿verdad? etcétera, etcétera. Y una, una cosa que se habla es que los objetos artesanales pueden ser objetos bellos, pueden ser objetos expresivos, incluso pueden ser objetos ornamentales, pero que independientemente, casi cualquier objeto artesanal puede leerse a partir de sus formas estéticas, de su carácter estético. Sin embargo, casi ningún objeto artesanal, desde la gran mayoría de las concepciones europeas, se puede estudiar mediante, eh, digamos, una concepción artística. O sea, se les considera artesanías, pueden leerse de manera estética, pero no se considera. arte. ¿Por qué? Porque es únicamente en momentos muy extraños que una pieza artesanal logra generar un impacto, logra generar una significación poética, una fuerza develadora que le convierte en arte. Cuando eso pasa perfecto, ahí tenemos una pieza de arte que tal vez fue hecha de un contexto artesano, acá yo estaba pensando en el caso de un familiar que eh, pues bueno, o sea compra muchos eh, crucifijos pero ustedes saben que ahorita mismo si ustedes van a cualquier tienda religiosa eh, la mayoría de las figurillas que se venden en las tiendas religiosas se hacen con fibra de vidrio en un sistema ultra industrializado y en masa y la verdad es que bastantes de estas figuritas no tienen pues el mejor acabado posible pero esa persona que conozco yo, que compra muchos crucifijos topó con uno que eh, creemos que se produjo en un taller artesano quizás del siglo XIX y se enamoró de la pieza encontró pues esa fuerza develadora, esa significación poética en una misma imagen que había visto un millón de veces, pero que específicamente esa pieza le hacía ver que era una pieza que tenía una categoría superior, si se quiere. Entonces, según estas condiciones, ahí tenemos una manera de diferenciar una categoría de artesanía de una categoría de arte. Si esta pieza artesana tiene pues, esa fuerza de veladora eh, y esa significación poética, puede pasar a considerarse eh, arte. Y obvio, o sea, en medio de un, de un proceso industrial y la mayoría de los productos industriales que son idénticos, se hacen siempre de la misma manera, es casi casi que imposible encontrarse con esta significación poética y con esta fuerza reveladora. Por lo tanto, lo que significa es que muchísimas de las producciones industriales, muchísimas de las producciones relacionadas a, a la artesanía que se genera industrialmente pues no tendría ningún elemento que nos haga considerarlo como arte popular y parece que, o sea Escobar en este punto del texto es como que da un poco la razón pero luego él devuelve la pregunta y con esto podemos cerrar porque él lo que dice es bueno y cuántas veces no ha pasado que hay obras que consideramos sin ningún problema como obras artísticas porque es un óleo, porque es una talla en madera, porque es una construcción arquitectónica con unos objetivos artísticos detrás que no genera absolutamente ningún tipo de significación poética ni fuerza reveladora y aún así la estamos designando como arte. Porque a esas piezas mediocres que se hacen con esas características tenemos sí o sí que designarles? Eh, como arte, mientras que este otro tipo de piezas desarrolladas desde talleres artesanos tienen que superar sus expectativas para que les podamos designar como obra artística. Él tira la bomba ahí y un poco lo que hace es decir, no solamente el concepto del arte popular es un concepto reversado, sino, y esto es una cosa que ya sabíamos, el concepto de arte en general es un concepto enreversado con unas dificultades de definición terribles. Y nada más así, finalmente. Eh, una cosa muy importante que menciona Escobar en este texto y es la razón por la que él apela a la utilización de, del concepto de arte popular es porque él dice que cuando se está produciendo este tipo de discusiones también hay que tomar una posición política. Así que, ¿qué pasa? O sea, él se pone a estudiar producciones en lo que se especializa Escobar es precisamente estudiando producciones de arte popular eh, indígena, pero los indígenas, como mencionamos anteriormente, no tienen una palabra para designar eh, nada similar al arte. Y cuando producen sus formas estéticas, no lo están haciendo pensando en que hacen arte. La solución que uno diría es pues entonces no lo estudiemos como arte y le ponemos otro nombre. Pero Escobar acá dice una cosa que es muy importante y por eso estoy mencionando que es un acto político de parte de él. Si él no toma el concepto de arte y lo trae a nuestro contexto, a nuestra geografía, a nuestras culturas, y no se empieza a, digamos, eh, analizar las producciones de esta parte del mundo dentro del concepto de arte, quienes van a terminar haciendo eso van a ser... Quienes viven en el centro, quienes viven en occidente y ellos van a tener la potestad de designar como gusten las producciones que se hagan desde acá. Por lo tanto, aunque sea muy complicado y aunque sea un concepto, un concepto imperfecto y aunque requiera un montón de modificaciones y un montón de juegos de malabares para eh, poder analizar como arte este tipo de producciones, es necesario hacerlo para que no se le designe una categoría menor y que desde el centro no vengan a decir que las producciones que hacen los pueblos indígenas o hacen los pueblos mestizos son producciones eh, secundarias, inferiores, artes menores, artes utilitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que podamos rescatar precisamente tanto la relevancia de estas formas estéticas como la relevancia del resto de sus funciones simbólicas, sociales, históricas, culturales etcétera, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto, creo que es todo por hoy. Voy a ver si les dejo un par de videitos de la gritería y del juego de los diolitos para que puedan, pues, ver los ejemplos un poco reproducidos en imagen, sonido y movimiento. Eh, y listo, eso sería todo. Próxima semana tenemos las exposiciones. Cualquier cosa pueden estarme consultando en estos días y nos vemos el próximo viernes. Chaito. El próximo miércoles, perdón.